0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram politik på en
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spin og fastlåste politiske positioner. Hvis du har tænkt for din radio og glæder dig til at lytte til nogle helt neutrale journalister, øh, som er værter på et dejligt debatprogram, så er øh, det her et dejligt debatprogram, men vi er ikke sporneutrale.
0: Nej, for jeg er konservativ. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt kommunalstyrelse på Frederiksberg.
1: Og mit navn, det er Sofie Libbert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsfor kvinde for SF Ungdom. Lige om lidt der får vi besøg af to spændende gæster der skal diskutere øh, en af ugens vigtigste politiske historier, men inden de kommer her ind i studiet til os, så tager vi lige temperaturen på hvad der har følt på vores politiske lærken som du sag sidste udtryk, eller sidste time udtryk kan jeg godt lide. Hvad har du lagt mærke til Anders?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har det selvfølgelig været budgetforhandlinger på Frederiksberg der har fyldt mest for mig, men det skal jeg nok være med kedsjer med. Tinggæld så mens jeg sad og forhandlede det der endte med at blive en sparrunde vi skulle foretage på Frederiksberg også. Der kunne jeg se en nyhed som kom i jeg mener det var berlinske hvor der stod at fra ADI havde lavet en undersøgelse der viste at antallet af kolde hænder, de voksede i kommunerne og de var steget dobbelt så hurtigt som den borgerne er velfærd. For mig var det en ret interessant historie, både fordi jeg synes, det er klassisk, at vi ser, at mens vi skal ud og spare i velfærden, så ser vi, at administrationen vokser det er også tilfældet i min egen kommune, sådan er det i langt de fleste kommuner. Men også sådan en eller en, en anden form for magtesløshed ud fra, at politikere nu i, i hvert fald snart årtier har talt om, at vi skal bruge mindre penge på administration, og mere på rent faktisk at sikre de varme hænder, den nære velfærd. Og alligevel så kan vi se, at udviklingen går i den helt modsatte retning. Jeg håber, at den melding fra DI den får os... Og nu ser jeg også, fordi det er også mig, som kun til at kigge indad og ligesom, ligesom sige, kan vi i virkeligheden ikke finde steder, vi kan skære på noget af det, som ikke gør så ondt på folk, men som måske er blevet opbygget af en lovjungel eller et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort forøgelse af de politiske krav, der bliver stillet til, hvor meget der skal administreres. Kan vi se på at skære i det? Fordi jeg tror sgu egentlig ikke, der er særlig mange, hverken politikere eller borgere, der ønsker, at den her udvikling skal fortsætte, som den gør lige nu.
1: Jeg synes altid, at de her debatter om kolde hænder er interessante, fordi jeg er sådan lidt, men hvad er det, vi definerer som, som de kolde hænder? Øhm, vi har også en masse bevægelser i retning af, at akademikere overtager jobs, som tidligere var, var HK-stillinger, øh, som betyder, at vi bruger mange flere penge på de såkaldte kolde hænder, end, end man tidligere har gjort. Øhm, jeg synes, øh, det er farligt at gøre det meget forenklet. Øh, jeg anerkender, at når vi snakker en, en stigning, der er dobbelt så hurtig om en anden stigning, så er det vigtigt at være opmærksom på hvad det er, hvad det er, og jeg er helt enig med dig i, at det er den her sådan kontrolmani, der er der er skyld i det og at vi hele tiden laver en ny regel. Øhm, men det er også vigtigt, at vi, vi får kigget mere ind, øh, kigget mere på, jamen, hvad er det egentlig der, hvorfor stiger de her, så altså, udover det, jamen er det også Øhm, i, I sidste uge havde vi besøg af Laura Lindahl, der talte meget om vigtigheden af, af god ledelse i det offentlige også. Mm. Altså er det fordi, vi har opdaget, at det tror jeg ikke, det er, fordi jeg tror, at mellemledere, der ikke rigtig øh, laver andet end at være mellemled, øh, også er meget en ting i det offentlige, men der er jo også en masse af de her kolde hænder, øh, som er fuldstændig afgørende for vores, øh, vores offentlige øh, velfærd. Øh, men jeg er helt enig med dig i, at hvis vi ser en stigning, der, der går dobbelt så stærkt øh, for, for folk, der ikke er, er tæt på borgerne, så bliver vi nødt til at få kigget rigtig godt på, hvad, hvad er skyldes det, og hvad er det, de her mennesker laver, og er det virkelig noget, der er vigtigt for, for det offentlige Danmark?
0: Jeg tror, der er behov for, at man politisk prøver at viske tavlen ren, og så prøver at sige, hvad er det egentlig for nogle regler, vi mener, vi har behov for, og hvad er det egentlig for nogle stillinger, vi mener, vi har behov for. Fordi jeg tror mange gange, så det er det også bare et resultat af, at hver gang der sker noget politisk, så kommer der et eller andet, der bliver lagt ovenpå, og så bliver lagt mere på og så ender det med, at pludselig bare det at øh, den jungle af regler, som overlapper hinanden på mærkelige overraskende måder, og den pludselig i sig selv kommer til at fylde enormt meget. Altså i min egen kommune, der er sådan, sådan 17, der er den, den mængde penge, vi bruger på administrationen, den er stedet med 13%. Det er ret mange penge, og når man og, 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 og når vi samtidig ser, at der netop bliver, bliver skåret nogle steder ind på de varmehænder, så er det selvfølgelig vigtigt at vende, vende hver en vandsten. Jeg tror ikke, jeg er så skeptisk, som du er i forhold til distensionen mellem kolde og og varmehinder. Ja, der er ting, man har, man, har, man har skulle bruge altid, altså sikre folk, der har der er i økonomiafdelingen, sikre juridisk bistand, så videre, så videre. der er nogle ting, som man altid har skulle bruge, men jeg tror også meget af det, vi har set, det er, at vi har indskudt et nyt lag, altså af mellemledere, administration og så videre, som ikke plejede at være der. Og der må jeg altid sige, at hvis det kunne fungere i gamle dage, så kan det nok også godt fungere i dag. Og med gamle dage, så mener 2017.
1: Jeg synes jeg er det fedeste, hvis konservativt, <laughs> har sagt. Hvis det var godt i gamle dage, så kan det også blive godt i dag. Hvis vi går administrere i 2017,
0: så kan vi sgu også gøre det i dag. Nå, men jeg skal også spørge dig, so- Sofie, hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, øh, en nyhedshistorie i morges var, at man i Region Midtjylland lige nu øh, overvejer, om man bliver nødt til, øh, der er en del af de blåbusser i Region Midtjylland, der kører på såkaldt øh, biodiesel, som er en, en dieselform, der er lavet af, hvad hedder det, af sådan leftovers, skulle jeg til at sige, øh, som, som dermed øh, har betydeligt mindre CO2-aftryk end den almindelige diesel, øh, fordi det ligesom er af ting, der ellers ville blive smidt ud eller brændt af, Øh, alligevel. Øh, men den er pisse dyr for tiden, øh, jævnt før alt det, vi har snakket om med stigende energipriser, som vi også skal snakke mere om lige om lidt. Øh, og så overvejer man altså at gå over til den klassiske diesel igen, og det er øh, virkelig en solid, øh, solid klimatilbageskridt for Region Midtjylland, men det kan blive nødvendigt, øh, hvis ikke man vil lukke busruter. Øh, og nu er jo også en rigtig dårlig tid at lukke en busrute på, fordi folk netop heller ikke har råd til at køre i deres egne biler. Øh, så alt i alt øh, er det bare øh, mega dårlig timing, og min største frygt, ved hele den her energikrise, og de konsekvenser, det har, at vi pludselig har meget lidt øh, naturgas, det er, øh, at det kommer til at blive til et stort klimatilbageskridt, og jeg er bange for, at det her det sådan er, er, er en lille smagsprøve på det.
0: Ja, det bliver det i hvert fald, hvis den måde, vi prøver at løse krisen på, det er netop med, <laughs> Sorry. Æh, med kortsigtede løsninger, fordi det er jo sådan, at den grønne energi er markant billigere end... Også den diesel, der er, eller kul eller gas for den sags skyld. Så der er, det er jo i forvejen, altså langsigtet er det klart klogest, både økonomisk og for klimaet, at vi omsætter os til, til at blive grøn. Men du er ret i, på kort sigt med det her mærkelige marked, så er der de her udsving, og der håber jeg da virkelig, at når man planlægger afgørende spørgsmål politisk, at man ligesom tør kigge lidt ud over øh, den tid, så sådan hedder, de næste to år. Fordi det er klart, hvis vi begynder at handle, på det her marked, som om, at det var normalen. Ja, så ender vi i fuldstændig problematiske beslutninger, men jeg tror så også, at man netop skal huske det her med, at grøn energi er billigere, så hvis man gerne vil spare penge på lang sigt, så giver det mening at omstille sig til grøn energi, ikke?
1: Jo jo, men, men hvis man tager busserne som eksempel, altså det er rigtigt, at man kunne købe en frygtelig masse elbusser, men det er der nogle gange nok ikke så mange øh, regioner, der har råd til lige nu. Øhm...
0: Altså det er, jo, det er jo det, man gør i, på Frederiksberg og i København, der er man jo ved at omstille hele, hele, hele elparken til det elbusser, ikke?
1: Jo jo, øh, og, altså, og det synes jeg, der ville være positivt, hvis man i Region Midtjylland besluttede, men jeg tror også, man må se i øjnene, at, at hvis ikke det er en beslutning, der er taget, og hvis ikke, så har, står man med et problem her nu, og det er især de her her nu problemer, fordi Øh, det der med, jeg tror, øh, nogen har også nogle gange en at det gør ikke noget, hvis vi lige sønder lidt lige nu. Altså, fordi vi skal nok gå tilbage til det der 70 mål, Hvis vi bare når det i 2030, så er det fint nok. Men det er jo faktisk et kæmpe problem, hvis vi pludselig udleder en masse øh, farlige, øh, altså en masse drivhusgasser lige nu, fordi vi lige har, hvad ved jeg, et halvt år, hvor vi kører på almindelig ben, øh, diesel i stedet for biodiesel. Øh, og, og det... Jeg tror, jeg tror også bare, at på pointe med at tage den her sag med også lidt er, at der er sgu mange af de her tilfælde, hvor den gode løsning lige nu ikke er der. Og det, det er sådan en øh, ondt i maven følelse af, øh, og måske også netop sådan den der klassiske unge klimaaktivist frustration, øh, at, at jeg ikke øh, er mega træt af, at vi ikke gjorde noget mere noget før. Mm. Du lytter til Politik på en onsdag her på 247. Lige om lidt, der kommer der gæster her ind i studiet, øh, og vi skal diskutere lidt mere øh, om blandt andet sine energipriser. Men mens de lige så stille finder sig til rette, så kan jeg lige minde dig om, at du også kan deltage i debatten, hvis du har lyst. Det kan man nemlig som lytter af det her program øh, ved at downloade 247 appen, Der kan man finde podcasten Politik på en onsdag. Og så er der et fint lille chat-ikon. Det er lyserødt. Øh, hvor man kan skrive ind. Hvis man lytter med her live fra kl. 10-12 om onsdagen, så kan man skrive direkte til vores gæster, så skal vi nok stille dem spørgsmål. Hvis man derimod øh, er mere en podcast-type, fordi man fx for har et arbejde onsdag fra 10-12 og derfor ikke kan sidde og lytte til radio, så er man rigtig velkommen til og øh, komme med forslag til, hvad vi skal snakke om i næste uge.
0: Ja, og her i studiet har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Jeg spørger jo altid ind til vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Og den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Kasper Pedersen. Du er Folkenskandidat for Venstre. Når du kigger ud over det danske medielandskab, hvilke historier har så faldt i øjnene for dig?
2: Jamen, tusind tak, Anders. Jeg er glad for at være
0: her. Jamen, altså lige nu, der sidder jeg jo,
2: virkelig bare tripper og venter på et valg, og det har jeg gjort i flere måneder nu. <laughs> og jeg føler at allerede, at valgkampen er gået i gang, og vi har været rundt i Lyngby, hvor valget også er gået i gang. Øhm, vi mangler bare der en, der udskriver, og det er egentlig det, det, der fylder, hvis jeg snakker med borgerne på gågaden. Altså, alle folk synes, det er en lidt mærkelig situation. Nu var både Sigurd og jeg, og vi var ude og delte ud i, til liv i Lyngby. Altså, det er en mærkelig situation, hvor vi står der og har et valg, uden at have et reelt valg.
0: Og når du så møder borgerne på gaden, hvilke nogle spørgsmål er det så, der fylder for dem? Altså, hvad tror du, den her valgkamp kommer til at handle om politisk?
2: Altså, det kommer uden tvivl til at handle om øh, inflation, hvordan vi kan tøjle det. Altså, hvordan kan vi sikre, at øh, elpriserne ikke stikker fuldstændig hen i vejret. Og der vil vælgerne, de vil rigtig gerne have nogle gode løsninger. Og fire øre, det er ikke en god løsning.
0: Hvad er de gode løsninger så?
2: Jamen altså, hvis du sidder så mig, så vil jeg gerne have lempet momsen tilsvarende til det ekstra proveny, som man får ind i staten lige nu. Det synes jeg kommer alle folk til gode.
1: Der er i hvert fald øh, rig mulighed for en meget økonomisk valgkamp. Udover Kasper, så har vi også fået besøg af dig, Sigurd, af jeres her i studiet. Du er også falketingskandidat, men for SF, og så er du viceborgmester i Lyngby-Torbæk kommune. Velkommen til. Tak. Hvad har fyldt for? dig? Altså, jeg går ud fra, at valgkampen også fylder, men øh, hvad lægger du sådan mærke til politisk for tiden?
3: Jamen, jeg var jo med Kasper på gaden i, i Lyngby. det er rigtigt, og det følger selvfølgelig lidt, at der er valgkamp, men der er jo også i kommunerne, at der er jo budgetter lige nu. Og der er landet de første budgetter, jeg ved også Anders øh, Kommune har der også været et på Frederiksberg, og der har også været et i Københavns Kommune. Og det fylder jo meget, altså kommunerne har en meget, meget stram økonomi i år, det er meget svært at få enderne til at mødes, og, øh, og det sidder vi lige, med, lige nu med i, i Lyngby. Samtidig med, at der er nogle, nogle kæmpestore problemer, altså at øh, flere børn og unge mistrives, og flere får brug for hjælp, og det er både voldsomt dyrt, men det er jo også dybt ulykkeligt, så der... Der er en meget speciel situation ude i kommunerne, hvor man skal, øh, skal skære rigtig mange steder, men hvor man faktisk har nogle ret store problemer, der kræver, at man investerer i børn og unge.
0: Ja, og, og, og hvordan har I så tænkt jeg, at løse det? Fordi det er jo lidt sådan en nuvet. Altså regeringen mener, at kommunerne skal spare, men samtidig står kommunerne over for endnu flere borgere, der har brug for særlig hjælp, altså øh, særligt, særligt på det specialiserede børneområde, altså børn, der har brug for, for at være en særlig, særlig hjælp, øh, ser vi jo en kæmpe eksplosion. Så kort sagt udgifterne og de løsninger, der skal øh, findes, er flere og flere, men pengene bliver færre og færre. Hvordan løser man den god knude? Altså, vi synes i hvert fald, det var svært på Frederiksberg, kan jeg helt sige.
3: Ja, det, det synes jeg bestemt også, det er. Og, og jeg plejer at sige, at der er kun en måde, at det her bliver billigere på, og det er ved, at flere får det bedre. Og, og derfor så tror jeg, at det, man er nødt til at gøre, det er at gå ind og kigge på, på nogle af de forhold, der er i vores skoler og vores daginstitutioner. Og noget af det, man ved for forskningen virker, det er for eksempel to lærerordninger. Så kan man konvertere nogle, nogle timer i folkeskolen til flere timer med, med to lærere, så tror jeg, at det kan hjælpe. Men det løser overhovedet ikke hele problemet, og du har ret, Anders. Altså, der er brug for flere psykologer, der er brug for flere folk i, i PBR, og samtidig så skal kommunerne spare. Det, det hænger faktisk ikke sammen.
1: Kasper, du nævner, at at det er meget af folketingsvalgkampen, der fylder lige nu. Og det det kan jeg veldig godt relatere til. (hæk) Men men, altså, bliver vi ikke nødt til os at at begynde at snakke lidt mere politik? For jeg næsten lyst til at sige, at jeg synes meget handler for tiden. Det er sjovt, når man laver politiske debatprogrammer, at man skulle tro, at lige op mod et valg, så var det mega nemt at finde på emner og jeg føler, at øh, alt handler om, hvornår kommer valget. Enig. Og så handler det rigtig meget om det her med stigende energipriser, men det er også sådan en, hvor, hvor de store... Nu prøver vi at tage en af de ideologiske debatter, der ligger bagved, men de store politiske uenigheder er faktisk svære at finde. Det er mere sådan noget med at overbyde hinanden den gode løsning. Øh, tror du, den her valgkamp øh, bliver en valgkamp, hvor vi faktisk øh, får snakket politik, eller bliver det rigtig meget sådan en, en krisevalgkamp?
2: Jeg er rigtig, rigtig bange for, at det bliver en krisevalgkamp. Det vil jeg da gerne være ærlig at sige. Jeg håber, vi kommer til at snakke politik. Jeg elsker at snakke politik. Jeg havde også forventet, at vi var ude at gå på gaden i Lyngby, at jeg skulle ud og snakke politik. Og ikke, hvornår kommer valget. Eller er der gået valg? Ja,
1: ja det spørger folk også meget altså, noget om. Er der valg?
2: Altså, så et eller andet sted så håber jeg på, at vi bare snart kan få valg, så vi kan få renset luften. Og så komme til at faktisk diskutere politik. Og få vedtaget noget politik. Altså, jeg synes, det er spørgsmål at se, hvordan Socialdemokratiet har ventet indtil nu med at komme med alle deres politiske udspil
0: og tilsvarende, så vil jeg så sige også som borgerlig vælger kan det måske være lidt svært nogle gange at gennemskue, hvad det egentlig er for et projekt, vi får, hvis der kommer et borgerligt fl- flertal. Øh, du siger, at du gerne vil snakke politik. Efter din overbevisning, hvad betyder en stemme på det borgerlige Danmark? Altså hvad, hvad i verden kan vi samles med? Hvad er nye borgerlige, Danmarksdemokraterne, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti? Hvad bliver? det projekt, der er på den anden side. Fordi lige nu virker det til det eneste af de borgerlige partier, som er enige om det, at de ikke kan lide med Frederiksen. Nej,
2: ja, jeg tror faktisk, vi er enige om en del mere. Vi er blandt andet enige om, at vi skal begynde at holde skatten i ro igen. Øh, under en socialdemokrati- under en socialdemokratisk styre, så har man jo høvet skatten været 40 gange, altså, eller indført nye afgifter og sådan noget. Altså, der er borgerlige flere, og vi vil jo gerne, Hold det i ro, så virksomhederne også ved, hvad de går ind til. Hvad du og jeg ved, hvad vi går ind til som privatforbrugere. Altså, så man ikke ligesom skal frygte for sin hverdag, lige pludselig bliver ændret, fordi det bliver dyrere at være dansker.
1: Sigurd, håber du også, at det her det bliver et valg, som, som handler om, om skattepolitik? Det er sådan, øh, det er sådan en god, sådan klassik, velkampsklassik velfærd og skattepolitik. At det det, vi skal snakke om i det kommende valg?
3: Ja, det tror jeg til dels er rigtigt, vi skal snakke om, øh, om skattepolitikken. Jeg tror, øh, noget af det, vi også skal snakke om senere, hvad gør vi ved, ved energipriserne, og hvordan, øh, hvordan fordeler vi velstanden i samfundet, det tror jeg egentlig er en god diskussion at have ved, ved hver eneste, øh, eneste valg. Jeg tror, øh, når man kommer fra en kommune som Lyngby, som er en forholdsvis rig kommune, så er det, der slår rigtig mange, det er, hvor stor forskel der er på, hvad de har råd til derhjemme, og så hvad man har råd til over det offentlige. Og jeg siger nogle gange sådan lidt, Lidt populært, at mens man har købt den anden og måske tredje bil til indkørselen, så er der ikke råd til Moon Cars over i SFO'en. Og det er lidt den, den skævfødning, jeg tror, nogle øh, nogle borgere oplever, øh, også i nogle af de mere velhavende kommuner. Og der, der, der har vi vi har også spurgt borgerne i lyngby torvæk vil de være villige til at betale mere skat? Og det er de faktisk helt overvældende villige til, hvis pengene går til velfærd. Selvfølgelig ikke, hvis det går til unødig og alt mulige andet, hvis pengene går til velfærd, så er det op over 70 procent, der er meget villige.
0: Altså, i, I mange år har det domineret mantra, i hvert fald i forhold til kommunernes økonomi, og hvor samlet økonomi har været det her skattestop, hvor man også prøver at kontrollere, hvad kommunerne bruger rent udgiftsmæssigt. Hvis SF fik 90 mandater, det tror jeg ikke, gør, men lad os bare lege med tanken, at de gjorde, øh, vil kommunerne så få mere lempelige regler for at kunne hæve f.eks. med skatten, også selvom det vil betyde, at man mister noget kontrol centralt med, hvor mange penge, der bruges ude i landets kommuner?
3: Ja, ja, jeg tror heller ikke, vi får 90 mandater, hvor man har lov at drømme. Og hvis, hvis vi fik 90 mandater, så vil jeg sige, at så skulle man kigge på det, der hedder budgetloven. Øh, og det er den, der låser øh, kommunernes økonomi. Det betyder reelt, at selvom en del kommuner har penge i kassen, det har også været diskussion i København, så må de ikke bruge den på, øh, på velfærd. Og, øh, og rent samfundsøkonomisk giver det ikke mening. Der er ikke noget rationale bag, at hvis man hæver, der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem skatteudgifterne, eller skatteindtægterne og så ens udgifter over tid. Selvfølgelig skal der være det. Men der er ingen grund til, at man ikke skulle kunne styre det selv i kommunerne. Så det synes jeg, at kommunerne selv skulle bestemme. Hvornår høj er skatten, og hvor meget vil man prioritere velfærden. Så kan man sige, at anlægsloftet, hvis jeg lige må det, det, det giver jo mening, at man ikke bare må der ud af på det offentlige og, og producere mere.
0: Hvad synes du, Kasper?
2: Jamen altså, jeg synes også et eller andet sted, vi skal have mere frihed ud til kommunerne. Jeg ser gerne en model, hvor vi laver lidt mere private alternativer, så man kan vælge alt, alt, private børnehaver og sådan noget, hvor de har råd til en hvor man betaler lidt ekstra.
0: Jeg tror, at jeg skal forstå det her helt korrekt. Så du er sådan set klar til at slippe kommunerne fri, også selvom det betyder, at danskernes skat kommer til at stige, fordi flere kommuner kommer til at hæve skat Altså,
2: jeg har det lidt sådan, at jeg synes, at de beslutninger skal tage tæts på borgerne som overhovedet muligt. Så hvis at borgerne i en kommune, har et ønske om, at de gerne bare vil lade skatten stikke fuldstændig af, så er det jo det, de ønsker. Jeg tror bare ikke, at danskerne har et ønske om en højere skat.
0: Men det vil jo så betyde et farvel til skattestoppet, og det er du klar til.
2: Det vil betyde et farvel til skattestoppet på niveau, og det, synes jeg, skal være op til danskerne selv. Hvis det står som mig, så vil jeg beholde mit skattestop over hele Danmark.
1: at jeg Snap og Kasper Pedersen, rigtig meget velkommen til Politik på en onsdag. Du lytter til Politik på en onsdag med andre Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Sigurd A. Snap, der er folketingskandidat for SF og viceborgmester i Lyngby Torbæk Kommune og Kasper Pedersen, der er folketingskandidat for Venstre. De fleste af jer
0: har nok opdaget, at elregningerne de seneste måneder er eksploderet. Prisen på strøm er stedet voldsomt på grund af mangel på energi.
1: Det skyldes i høj grad forholdet til Rusland, der betyder, at Europa har langt mindre adgang til naturgas. Og dermed stiger prisen voldsomt. Samtidig har for eksempel franske atomkraftværker svært ved at få vand nok til at køle reaktorerne ned efter en varm og tør sommer.
0: Elprisen sættes i Europa efter den dyreste elkilde. Så når prisen på gas pludselig stiger voldsomt, som den gør i dag, fordi udbuddet pludselig er blevet meget mindre... På grund af det, Putin har besluttet, så stiger den generelle elpris tilsvarende.
1: Det resulterer i priseksplosionen, vi alle ser på vores elregninger, men det her er ikke kun skadeligt for vores private økonomier.
0: Store dele af energibranchen er på rand af konkurs på grund af knapheden øh, og de høje priser, og forskellige europæiske stater, her Danmark, gør nu klar til at redde energibranchen med milliardbeløb.
1: Det kan blive farligt og resultere i en enorm økonomisk krise, derfor har EU-kommissionen fremlagt fem forslag til at forbedre situationen. Et af dem er en såkaldt windfall tax. En skat på såkaldt tilfældige overskud, som skyldes, at det er den dyreste energihilde, der er, sætter prisen, og dermed giver ualmindeligt høje overskud til dem, der kan pr- producere strøm billigt. Det koncept, konceptet dykker vi ned i i dag i
0: Politik på onsdag. Sigurd A. Snap, synes du det er rimeligt, at for eksempel Vestas, der laver billige vindstrøm, skal betale mere i skat, bare fordi prisen på gas og, der- og dermed el er stedet?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, når man står ved, i en krise, så skal man overveje, hvor er der et overskud i samfundet, man kan bruge til at betale. Og lige nu er det jo sådan, at, at der, hvor vi betaler, det er, er, er nogle dele af energibranchen, og så er det jo rigtig meget også forbrugerne, der betaler øh, de høje priser. Og der synes jeg, man kunne tage en del af regningen for de energiselskaber, der har den her ufortjente øh, indkomst, eller lige pludselig indkomst. På engelsk gram, det er det begreb unearned income, altså en, en indkomst, som man har fået uden egentlig at gøre noget særligt for den, og den, den synes jeg, man skal beskatte.
1: Kasper Pedersen, hvad tænker du? Er du også med på en øh, windfall tax? Altså sådan en skat på de her tilfældige overskud, der genereres?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Jeg synes, det er den helt, helt forkerte vej at gå. Jeg synes ikke, vi skal begynde at kaste sær- særskatter efter folk, der bare lige pludselig... Hvor det går godt for dem lige pludselig. Altså, så skal vi jo også gå hen og hjælpe dem, når det ikke går godt, og det gør vi ikke. Altså, den goes both ways. Jeg synes, en windfall tax er... Øh, virkelig noget mærkeligt påfund, man har fundet på, og fuldstændig forkert vej at gå. Vi, vores virksomhed har ikke de arbejder, og har gjort et utroligt stort stykke arbejde, for at kunne skaffe den her profit. Og nu er det endelig lykkes. Og så siger vi, ej, dumme jer, der ligger vi lige en skat oveni fuldstændig uteregnelig. Det jeg synes jeg ikke, det er okay.
1: Men det er vel ikke Vestas' fortjeneste, at de lige nu tjener en masse penge, fordi vi har den her regel om, at vi skal betale prisen for gas, selvom det er vindenergi, vi får. Det er vel ikke, fordi Vestas er dygtige, at prisen er meget høj lige nu. Er, fordi Vestas er dygtige, at deres at el er meget lavt, men at den generelle pris er høj, det har de vel ingen indvirkning på? Nej, men de
2: har haft en indvirkning på, at de har bygget den forretningsmodel op, som de har fået bygget op. Og den synes jeg ikke, vi skal gå ud og fjerne deres levegrundlag på. Nu vil jeg gøre det mere, mindre attraktivt for virksomheder eller for investorer at investere i dem, for eksempel. Jeg synes, de har haft nogle rigtig dårlige år også, hvor det ikke er gået godt. Der har vi ikke gået ind og hjulpet dem. Hvorfor skal vi så lige pludselig gå ind og straffe dem, nu hvor det går godt?
1: Sig goddag og snart, er det ikke uh, lidt skidt for den grønne omstilling, hvis vi begynder at brandbeskatte for eksempel Vestas og andre øh, altså klimavenlige energikilder? Fordi det er jo i høj grad heldigvis dem, der er billigst.
3: Ja, der, de grønne er jo billigst i dag, det, det er rigtigt. Jeg tror ikke, det er et problem for den grønne omstilling, fordi jeg tror, at den grønne omstilling skal vi jo understøtte, øh, også politisk med midler, og, øh, og det, det går jo... Det går jo på en eller anden måde i nul. Og så vil jeg bare sige, at det her kan jo lyde som sådan en meget venstreorienteret socialistisk idé. Men men det mener jeg faktisk ikke, det er, jeg mener, at at det her med markedstilfældigheder at gøre op for det, det, det ligger også grundlæggende i, i, i en god liberal tilgang til økonomien. Og derfor har man jo også for eksempel fritaget for selskabsskat, hvis man ikke har overskud. Så vi har jo de her mekanismer i forvejen.
0: Men Sigurd, altså i dag, der bliver de fleste vindmølle- og solcelleparker, de bliver jo ikke opført med statsstøtte. Så reelt set, det man ser her, når, når prisen er så billig på den vedvarende energi, og man lægger en windfall tax, det er jo, at det er nogle af de virksomheder, der kommer til at betale mere, er du slet ikke bange for, at det kommer til at hæmme den grønne omstilling? Fordi hvis de kan tjene mindre end for eksempel en, en konkurrent, som ikke producerer ved, vedvarende energi, er der så ingen risiko, for det bliver jo mindre attraktivt. Så betyder det så ikke, at vi får mindre vedvarende energi, og det er faktisk mås- på sigt måske hæmmer vores mulighed for at komme væk fra droske gas?
3: Jeg, jeg kan godt følge frygten, eller jeg kan, jeg kan også godt dele den, øh, den frygt, altså at... Øh at, at de vil have færre penge til at investere i den grønne omstilling fremadrettet. Jeg tror bare, at min pointe er, at hvis vi lægger en windfall ned over energibranchen her nu, så vil det ramme både grønne og sorte energikilder, som har en stor indtægt. Og derfor skal vi fortsat støtte, altså proppe penge ud i økonomien til at lave en, en grøn omstilling og understøtte de vindmøllepakker. Og du har jo ret i, at i dag får de jo stort set ikke noget tilskud de nyeste vindmøllepakker, men der er jo faktisk et statsstøtteprogram til rådighed for dem, og det er jo det, man kan få brug for fremadrettet.
1: For det er jo ikke kun øh, vindmøller, øh, som, som lige nu, eller vindmølle ejere, har jeg næsten lyst til at sige, der lige nu tjener rigtig mange penge. Det er jo nogle steder også, for eksempel der producerer strøm billigt. Det er også nogle af de ting, som vi måske ikke er så glade for, Kasper. Altså, kan der ikke være en pointe i, at altså, ligesom vi måske kan være bange for at det bliver mindre attraktivt, hvis vi laver en hvad det, en, den her skat for at lave vindenergi, kan det ikke så blive lidt for attraktivt at lave kulkraft lige pludselig, fordi man kan tjene virkelig mange penge, fordi gasprisen er blevet så høj.
2: Jo, det kunne da godt gå hen og blive attraktivt, men jeg tror også du glemmer da et stekholdet det her. Vi har jo også nogle stakeholders, der skal være interesserede i at investere i det her. Jo, det kan godt være, at det er billigt at producere den energi, men hvis samfundet ikke er med dig, så falder din værdi altså også. Vi ser nogle meget, meget købebevidste forbrugere, og de vil gerne have grøn energi. Så derfor tror jeg ikke, at du skal være bange.
1: Det er jeg faktisk, fordi øh, ligesom jer, så bruger jeg halvdelen af mit liv på at udfylde kandidattest for tiden. Hvilket er sådan noget, der tager cirka halvdelen af ens liv, øh, kan jeg alle fortælle til lytterne. Og i en af dem er der sådan et spørgsmål. Det er TV2's kandidattest, de er meget glade. Jeg ved ikke, om man må sådan fra kandidattest, men det gør jeg nu. Øh, et af spørgsmålene, det er, at vi skal slippe af med russisk gas også selvom øh, det betyder, at vi skal bruge mere kuldkræft. Øh, og den, synes jeg, var vildt svært at svare på. Det, synes jeg, var et vildt svært spørgsmål, fordi jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at vi slipper af med, med russisk gas. Men jeg synes også, det er vanvittigt vigtigt, at resultatet af at slippe af med russisk gas ikke er, at det bare bliver øh, mere okay at have kulkraft. Er du slet ikke bange for den bevægelse?
2: Jeg vil rigtig gerne af med at være afhængig af russisk gas. Det vil jeg gerne. Uh, nej, jeg er egentlig ikke bange for, at det bliver meget mere kulkraft, fordi det tror jeg kun, det vil være en kort periode. Jeg synes, i stedet, at vi skal gå ind og kigge noget mere på atomkræft. Altså, vi har lige diskuteret det nede i EU på deres taxonomi, hvorvidt det er grønt eller ej. Og ja, det er der grønnere end mange andre ting på den liste, så lad os gå hen og være bedre til at promovere det.
0: Men Kasper, hvis vi taler den, den korte, altså det korte sigte, mm. så er atomkræft vel ikke relevant. Vi har ikke noget ekspertise i Danmark inden for det, det vil tage... Måske årtier for os rent faktisk at få opbygget kapaciteten på det her punkt. Så er det så ikke bedre at sats på vind, som det der, hvor vi allerede er stærke? Altså er det ikke lige det, som Morganer har at tale om atomkraft som løsning på en kortsigtet udfordring med russisk gas?
2: Altså jeg synes, at Danmark skal satse på vindenergi, helt sikkert. Øh, men jeg synes også, vi skal være bedre i EU til at dele vores energi. Og derfor skal vi hele EU... Det er en diskussion, vi bliver nødt til at tage op på eu plan. Lille Danmark, vi er for lille til det her. Så hvis vi tager den op på EU-plan, så er det jo der, vi skal diskutere vores energikilder, og der er allerede kraftværker, der kan levere god grøn
3: energi.
0: Sigurd, hvor høj skal en windfall Tax være, for at den virkelig batter?
3: Ja, jeg husker det som, at i Storbritannien er den 25% af det overnormale overskud, og det betyder så meget, selvfølgelig meget, hvordan man definerer det overnormale øh, overskud. Øh, det synes jeg er en, det, det er en måde at, at starte på, men jeg har ikke det præcise tal. Øh, det, det, man, det, man kan se, det er jo, hvad, hvor stort er overskuddet i år kontra øh, de sidste øh, 10 eller 5 år, så, øh, og, og derved så begynder at udregne, hvad, hvad vil man tjene på det. Men sådan noget i den, i den øh, omegn. Så der stadig selvfølgelig, er der en indtjening stadig, øh, ved, at man har solgt energien og har en god forretningsmodel, men det overnormale overskud beskattes med de her en fjerdedel.
1: Man definerer jo i EU-kommissionens forslag til det her, der definerer man sådan noget med, hvis man har et overskud på over... Øh... 200 et eller andet per et eller andet. Øh, det er rigtig at jeg ikke har tallene. Men, men, men jeg kunne godt frygte, og noget af det, jeg også har set flere, som, som ligesom øh, jeg, og, og du er tilhænger af en sådan skat, frygte, at man vil blive kritiseret for at have lagt de her tal for tilfældigt. Fordi netop, som du siger, det er svært sådan lige at indføre en ny skat. Og, hvor, og sådan nogle steder siger de 25 procent, og sådan nogle steder er der... Åbner man sig for, for meget en flanke for øh, altså, at, at blive skudt i af at man er uretfærdig, og at man bare lige har hævet ned og røv.
3: <laughs> Ja, det, det kan godt være. Øh, altså, jeg, jeg, jeg kender ikke den præcise model for, hvordan man skulle gøre det, og det synes jeg også er svært. Og jeg tror selvfølgelig, at der være et element af vilkårlighed i det her. Det er der jo i markedet, og det er jo den vilkårlighed, man også forsøger at gøre op for. Jeg læner mig bare meget op af, at den konservative regering i Storbritannien faktisk har indført det her, og jo faktisk er lykkedes med det uden et ramaskrig for branchen. Det er jo det samme kommissionsformanden, også en konservativ kommissionsformand for EU-kommissionen har foreslået. Så jeg tror godt, man kunne finde en model, der kan lade sig gøre
0: til politik på en onsdag med Anders Sturge og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Sigurd Ersnapp, der er folkskandal for SF og visbordmestillingen på torbæk Kommune og Kasper Pidsen, der er folkskandal for Venstre.
1: Det er ikke kun i en europæisk kontekst, at der er tale om at hæve skatten for dem, der tjener mange penge, mens andre virksomheder er på konkursens rand, og privatpersoner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. SF
0: foreslog i forrige uge, at også MERS skal beskattes med en øh, indgangsskat på 6%. I dag er det sådan, at MERS kun betaler ca. 4% i skat, fordi rederier har anderledes skatteregler end andre virksomheder i Danmark for at bevare deres internationale konkurrenceevne.
1: Mærsk er en af de virksomheder, der har tjent meget mere gennem de seneste års krise, mens mange andre virksomheder har måttet dreje nøglen om. Derfor mener SF, at det er retfærdigt, at de bidrager med et ekstra par procenter, der skal finansiere inflationshjælp til familier, der har svært ved at få råd til blandt andet elregningen.
0: Kasper Pedersen, inflationen rammer mange familier rigtig hårdt. Og her kommer SF med et fuldfinansieret forslag til at hjælpe dem, som ikke vil øge inflationen. Hvad siger du til det? Skal MERS betale mere skat? Nej,
2: det skal de ikke. Øh, nu er det bygget op sådan, at de betaler ikke øh, selskabsskat på samme måde, som andre virksomheder gør. De betaler en tunarskat i stedet. Og lige før der snakkede vi om, hvor vilde vi var med at følge anbefalinger fra EU af, så lad os da fortsætte med at følge de anbefaler. Det er jo EU, der tilbage i 2000 foreslog, at vi skulle have en tunarskat, netop fordi rederier er meget mere mobile, så de bare kan flytte rundt. Så for at sikre, at MERS stadigvæk betaler skat på dansk grund til øh, Danmark, så bliver vi jo nødt til at køre den her model. Ellers ser vi måske bare mærs forsvinde ud. Og derudover, så er det jo ikke, at deres overskud de betaler, de betaler det på baggrund af deres øh, flåde, så at sige. Ikke? Og den bliver de ved med at bygge op, og det er egentlig derfor, de betaler mere i skat lige nu.
1: Sigurdag og snart, risikerer vi at, øh, at miste vores... Øh... Vores skoraderier, hvis vi begynder sådan at brandbeskatte dem med 6%.
3: Ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er en brandbeskatning på, på 6%. Det må jeg indrømme med at øh, I de første 6 måneder i år har de tjent 113 milliarder. De regner med, at det kan de gøre det samme i næste halvår og score 226 milliarder i år. Så jeg mener, at de har et grundlag for at betale mere skat, og de har en særdeles høj indtjening øh, netop i år. Øh, så synes jeg ikke skat skattesats er noget, virksomheder skal bestemme ved at presse igennem og sige, at vi flytter til andre lande. Der er mange, der har mulighed for at flytte værdier ud af Danmark, og så dermed sige, at vi ikke vil betale skat. Øh, når Nordisk kunne flytte deres patenter ud af Danmark og dermed slippe for at betale skat. Der er mange andre virksomheder, der kunne spekulere i skatten og dermed presse ned. Og det mener jeg ikke. Jeg mener simpelthen, vi er nødt til som samfund at sige, hvad vil være retfærdigt at betale.
0: Men Sigurd, altså shippingbranchen er jo en af de brancher, der er hårdest konkurrence om. Altså hvor man i virkeligheden konkurrerer mest på marginalen rent prismæssigt. Og det er jo ikke sådan, at du nødvendigvis skal have et hovedkvarter i Danmark. Det er ret nemt at flytte rundt, fordi i sagens natur, så er ens arbejdsplads alle steder i hele verden. Det er det, man laver, man shipper ting fra den ene ende til den anden ende. Er du ikke... Bange for, at selvom 2% kan lyde som en ret lille skattestigning, at det er i virkeligheden det, der forrykker øh, grænsen, så Mærsk bliver øh, markant dyrere end deres konkurrenter, og dermed taber konkurrencen.
3: Jeg er ikke bange for, at Mærsk kan tjene penge og selvom de skulle betale 2% mere i skat. Det synes jeg de har vist i år at de er, er, er rigtig dygtige til det er, at skabe. Men deres konkurrenter
0: men, har også tjent enorm mange penge. Deres
3: konkurrenter har også tjent enorm mange penge, og der er enormt mange penge i det marked, og der sidder jo de her seks kæmpe store på en meget stor del af markedet, og Maersk har en markedsmagt i dag. Så synes jeg det er jo rigtig Maersk kunne godt flytte hovedkvarteret ud af Danmark. Jeg tror de har en så stærk tilknytning til Danmark, at det vil de ikke gøre. Men, men altså, jeg, jeg synes bare ikke at det er Maersk der skal bestemme, hvad fanden skattesats de skal betale for at blive i Danmark. Det mener jeg, det er noget vi som samfund må diskutere. Kasper? Altså, jeg, jeg tror heller ikke, at flytter ud lige nu,
2: men hvis man ikke kan planlægge efter, hvor meget skat man betaler de kommende år, så havde jeg da i hvert fald flyttet min virksomhed ud, fordi det er jo fuldstændig utilregneligt, at hver gang, at øh, Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti de har noget, de lige mangler finansiering på, jamen så smider de lige en skat på vores virksomheder. Det fungerer jo bare ikke i praksis. Også fordi MERS, hvis vi går ind og åbner deres regnskaber for de sidste 10 år, det fluktuerer jo helt vildt, om de tjener penge eller ej så skal vi da ikke straffe dem de år, hvor de tjener. De år, hvor de ikke tjener, modsat selskabsskat, jamen så kan de ikke modregne det, så der får de altså bare ingenting.
0: Men Kasper, du får et tillidspunkt om, at det er helt vilkårligt, at SF kommer med det her forslag, at det med lige at finansiere et eller andet, men det er jo også en særlig situation med stigende inflation, så er det ikke netop en af de øjeblikke, hvor man måske nogle gange skal tage løsninger i brug, som man normalt ikke vil være tilhænger af, for man at løse det store problem, vi står overfor med stigende inflation.
2: Jo, men jeg tror simpelthen ikke, at vejen er at gå. Det er, at vi går hen og til hvem lige præcis dig, du skal betale noget mere i skat.
1: Men jeg får lyst til så at spørge, fordi hvad, hvad er så vejen at gå? Fordi vi skal... Der er meget snak om inflationshjælp. Alle er glade for det. Nogen vil gerne give nogle penge sådan direkte, til så nogle bestemte borgere, nogen vil gerne øh, fjerne skatter og sådan. Det er, det er med på, det er vi vildt uenige om. Men vi er nok rimelig uenige om, at øh, hvis ikke man bare skal... Eller vi er rimelig enige om, at hvis ikke man bare skal puste til inflationen, så bliver man nødt til at finansiere det her. Altså, så bliver det nødt til at være fuldt finansieret. Hvis man bare slipper flere penge ud i samfundet, så bliver det bare værre, det hele. Øh, så, så hvis ikke... Det, som SF foreslår, skal være en, en skat på nogle af dem, der tilfældigt tjener en masse mere lige nu. Hvordan skal vi så finansiere og hjælpe de mennesker, der er højt ramt, hårdt ramt af øh, inflationen?
2: Jamen, der tror jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at gå ind og lave nogle langsigtede løsninger på en finansieringsmodel. Det kan fx være en CO2-skat, så vi kan bringe nogle flere penge ind i samfundet på den måde. Det kan jeg godt gå med til, at vi begynder at åbne op for at diskutere om, hvorvidt det er må, måden at gå. Men at gå hen og sige, hej, I Mærsk, I skal betale en ekstra skat i år. Men vi skal i hvert fald gøre noget, der er lidt mere langsigtet, i stedet for at gøre det ad hoc hele tiden.
0: Kasper, når jeg, når jeg har set Venstres ungdom, eller Venstre ved at om CO2-skat, så har der altid været meget tryk på, at det er penge, der skulle ligesom komme tilbage igen. De ikke bare skulle hives ind i kassen og bruges til forskellige politiske formål. Nu er du så allerede klar til at bruge dem på inflation. Er du så ikke netop skyldig i det, som I plejer at anklage Venstrefløjen, for nemlig bare at se CO2-skatter som sådan en nem løsning at indkræve nogle penge, man så kan bruge til alle mulige politiske ønsker?
2: Jeg tror ikke, måden, vi løser øh, inflationen, er på at dele checks ud til gud og værmand. Jeg tror, at det er noget, der bare puster ild til inflationen og sørger for, at inflationen stiger. Vi bliver simpelthen nødt til at være bedre til at holde nogle penge inde på os selv. Jeg synes, at en CO2-skat skal gå til at gøre forskningsudvikling i grøn omstilling, og det kan skabe nogle arbejdspladser. Arbejdspladser, det giver skat. Skat, det giver bedre velfærd. Og på den måde, så finansierer vi det hele.
1: Sig da jeg er Er det er de lidt bare en, en god anledning til at beskatte nogle rige mennesker lidt hårdere, det her?
3: Øh, nej, det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, det her Kasper siger med, at det er en særordning for MERS, det er jo rigtigt, fordi det kun er Mærs, der har den særordning i dag, at de ikke betaler øh, selskabsskat, som alle andre øh, virksomheder i Danmark ellers. Så det er rigtigt, det er en, en særordning, SF vil kigge på, men det har vi jo vældig mange år. Vi mener egentlig, at MERS generelt slipper for, øh, for billigt det skat. Og så er det rigtigt, deres overunderskud det fluktuerer en del mellem årene, men de har vist en evne til at tjene penge, også når man går tilbage i deres regnskaber, også som de tjener også rigtig, rigtig mange penge.
1: Men, men nu siger du netop, at det her har vi jo vildt længe. Er det så ikke lidt belejligt at gøre det nu?
3: Jo, altså man kan sige, at vi har brug for at, at hjælpe nogle mennesker, der står i en pressesituation på grund af inflationen. Og det, det, det tror jeg egentlig, vi alle sammen er enige om, at der er vi nødt til at gøre noget nu. Så kigger man selvfølgelig, hvor har vi, vi at øh, vi kan finde penge til at finansiere det. Og det her er et af de forslag, SF har, mange, øh, har haft i mange år, ligesom vi har haft en skat på finansielle transaktioner eller andre finansieringsforslag. Nogle af dem bliver jo genbrugt, når vi har øh, gode idéer.
0: Men det jeg så også hørte at sige, det er, at når inflationen holder op med buller, der af, og verden vender tilbage igen så noget, forhåbentlig mere normalt, at så er det her ikke lige ligefrem en, en hvad hedder, skat, der ender med at blive sænket for Mærsk igen, så er det et nyt niveau, I gerne vil sætte permanent.
3: Ja, ja, for mig ja, det, det er det et spørgsmål om, at ikke en windfall-skat. Altså, det, det kunne sagtens være en permanent niveau. Jeg tror, at SF's udspil er en, er en særlig skat i, i år. Så, ja.
1: Kasper Pedersen, øh, jeg blev faktisk i tvivl, øh, før da, du, da jeg spurgte dig, om du faktisk mener, vi skal hjælpe borgere med inflationen. Skal vi gøre altså, skal vi gøre noget, for at private økonomierne øh, bedre kan hænge sammen? Altså, jeg er med på, at du ikke vil give flere ja. checks, men hvad skal vi så gøre?
2: Jamen, jeg synes, vi skal gå ind og kigge på... Øh, jamen, tag el. elafgiften, synes jeg, er et ek- ekstremt godt eksempel på, hvad der er forskel mellem de socialistiske partier og de borgerlige liberale partier. Elafgiften, elprisen, de er stukket af. Der er en moms på. Momsen det er en procentsats. Det betyder altså, at staten bare får ekstra penge ind i statskassen. De vælger Socialdemokratiet og deres støttepartier så at give lidt penge af tilbage igen. Jeg vil gerne hjælpe alle. Jeg vil gerne hjælpe alle danskerne ud, fordi det rammer os alle sammen. Så derfor synes jeg jo, at vi tilsvarende skal bruge de penge, der kommer ekstra ind, på at nedsætte momsatsen, eller afgifterne helt ned til, EU har et minimumsniveau på, hvad afgifterne må være. Hvis vi kunne rykke det dernede, kunne det være endnu bedre. Fordi så får du og jeg flere penge mellem hænderne, når vi ikke skal være ved at skrave alting sammen, for at kunne betale vores elregninger, der virkelig stikker af. Og det gør det for os alle sammen.
1: Og det du er du tryg ved, er, at det kan vi gøre, uden det puster til den inflation, som du er bange for, varmesjekken puster til?
2: Ja, fordi der går vi ud og målretter det hele samfundet, hvorimod her der har du nogle enkelte befolkningsgrupper, du ligesom giver nogle flere penge mellem hænderne. Vi bliver nødt til at have det hele finansieret over hele Danmark, så vi kan presse det hele ned og på den måde tøjle inflationen. Det tror jeg
0: lytter til politik på en onsdag med Anders store og Filibert, hvor vi har besøg af Sigurd er snart der er folketingskandidat for SF og visebordmester i på Torbæk Kommune. Og så har vi også besøg af Kasper Pedersen, der er folketingskandidat for Venstre.
1: Idéen om at beskatte over normale profitter er ikke en ny idé, hverken som SF eller EU-kommissionen har fået, og det har heller ikke til alle tider været udelukkende venstreorienteret. For eksempel har både den konservative Margaret Thatcher og den liberale Jimmy Carter brugt det omkring år 1980. De sidste minutter af dette program vil vi derfor gerne. Kæver os lidt
0: op i helikopteren og diskutere den generelle idé om at beskatte overnormale profitter. Kasper Pedersen, kan du forestille dig noget som helst tilfælde, hvor du ville synes, det var fornuftigt at lave en særskat på overnormale profit? Nej. Aldrig?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er... Så, ma-
0: så Margaret Thatcher var ikke liberal nok?
2: Jeg synes, Market ja. Margaret Thatcher liberal på mange punkter, men nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Jeg kan ikke se, hvornår det skulle være en god idé. Jeg, øh, jeg har svært ved at se, at vi bare skal gå ind og beskatte folk, der klarer sig ekstra godt når de i forvejen betaler rigtig meget i skat.
1: Så det synes jeg er interessant, det sidste, du siger her. Kun du forestille dig, og øh, det ved jeg godt, du stiller op til det danske folketing, men kunne du forestille dig, at det er netop i et land, hvor man betaler betydeligt mindre end i skat. For eksempel øh, at man i USA, kunne det være rimeligt at indføre i andre lande? Er det fordi, vi har højt et skattetryk i Danmark, at de her ser skatter ikke dur?
2: Altså, vi har et for højt skattetryk <laughs> i Danmark. Det, det er jeg helt enig med dig i.
1: Ja, <laughs> det <At tænke, okay. laughs> øhm...
2: Nej, det kan jeg faktisk i stadigvæk ikke. Øh, jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, at vi skal beskatte nogen ekstra, bare fordi det går godt for dem. Hvad er incitamentet så til at klare sig ekstra godt?
1: Sig er det her en øh, altså Hvad er incitamentet til at klare sig ekstra godt, hvis vi øh, hver gang nogen pludselig tjener en masse penge, bare beskatter dem?
3: Jeg er faktisk øh, enig med Kasper så langt, at der skal være et incitament til at, at lægge en ekstra indsats og, og gøre det ekstra godt. Der, hvor man skal øh, beskatte og træde ind som folketing eller som stat, det er jo, når der er vilkårligheder i markedet. Altså, jeg, jeg mener ikke, at ideen om et, et helt frit marked, som er retfærdigt i sig selv, det, den findes ikke i praksis. Og der er man nødt til at gå ind og, og korrigere øh, fra staten, altså at lave et reguleret marked. Og der synes jeg, at nogle af de her øh, eksempler det viser jo også, at når der er nogle indtægter, som man kan sige, det har ikke basis i den indsats, du har gjort, det er ikke noget, du selv har fortjent, øh. Boligmarkedet er også et andet eksempel. Altså, hvis du maler hoveddøren, det er ikke det, der gør, at din boligpris stiger rigtig meget. Det er nogle andre vilkår, der gør det, så mener jeg godt, man må lægge en skat på.
0: Men godt er der ikke altid vilkårligheder i et marked? Altså, hvis jeg sælger paraplyer, så stiger prisen også, hvis det begynder at regne. Det er jo også en vilkårlighed. Hvis jeg har valgt at sætte på at producere elbiler ret tidligt, og det nu er noget, som folk efterspørger mega meget, så er det også lidt en vilkårlighed. Det er jo lige præcis den branche, jeg endte i, hvor der var en massiv vækst. Er det ikke lidt problematisk, og tror man sådan politisk kan gå ind og være overdommer på, hvornår noget er vilkårligt, og hvornår noget simpelthen bare er en markedsudvikling, som vil være kommet?
3: Jo, det det er der, debatten bliver rigtig interessant, ikke? Altså... Jeg tror, der er nogle vilkårlighed i markedet, som er så tydelige, at, at man er nødt til at træde ind som stat. Og krigen i Ukraine er en af dem, corona er et andet. Altså, man kan sige, for mig er det der, hvor man går ind og snakker om force majeure-begrebet ellers. Altså, hvis man har været nede og ens fly er blevet aflyst, så siger forsikringsselskabet force majeure. Der kan man også sige som stat, der er nogle eksempler, hvor vilkårligheden er så tydelig, at vi skal træde ind.
0: Men I var jo også ret skeptiske, som jeg husker det, omkring de redningspakker, der var i forhold til finanskrisen, hvor og man også gik ind og reddet mange bankerne. Kun man ikke også sige, at der er lidt en vilkårlighed over, at her jeg er i i bankbranchen, nu er markedet i USA crashed Det er vel også en form for vilkårlighed, så de vilkårligheder er der jo hele tiden.
3: Øh, nu går det tilbage til finanskrisen. Altså der, der mener jeg egentlig, der havde man nogle ret usikre øh, udlån på boligmarkedet, også i Danmark, og man kørte med en meget, meget høj gearing. Så der vidste man godt, at man kørte med, med det, man kan kalde høj cigarføring i, i bankbranchen. Så der mener jeg ikke, øh, man skulle træde ind. Men jeg tror... Det hvor debatten er interessant, det er jo faktisk på det konkrete niveau, er der en så stor vilkårlighed, at at vi skal gøre noget. Og der der synes jeg, at at det vi ser med energipriserne lige nu, det er en vilkårlighed, der rammer hele det europæiske marked, som er er meget tydeligt.
1: Det her med vilkårligheder, fordi nu nævner Sigurd, at at corona var en en lignende situation, og du sagde tidligere, Kasper, at vi er jo ikke klar til at redde dem, hvis det går den anden vej, men det var man jo faktisk under corona. Det synes jeg er en forkert sammenligning. Det synes du er en forkert synes... Lad... Nu kommer jeg til at afbryde men jeg
2: synes, det er en dårlig sammenligning, fordi der gik du ind fra statens side og lukkede folks erhverv. Det synes jeg helt ærligt ikke, vi kan sidde og sige til dem, der knokler hårdt som iværksættere, og sige til dem, at ved hvad, vi lukker jer, ja, men der sker ikke noget. I får ikke nogen kommissioner eller noget. Det er en dårlig sammenligning. Men
1: er det ikke også netop... Stiger priserne ikke også netop nu, fordi øh, vi europæisk set siger, vi vil ikke have... Øh, vi, vi sanktionerer Rusland. Rusland siger, vi vil ikke give gas mere. Det er jo også nogle beslutninger, der er taget af nogle stater. Det er vel og mærke ikke den danske stat, det er jeg med på. Men de her øh, kæmpestore overskud, der kommer til, til nogle energiproducenter for eksempel, det er jo ikke... Fordi det er jo, fordi nogen i nogle stater har taget nogle beslutninger om at gøre noget, som de ingen indflydelse havde på. Så, så hvordan er det ikke, jeg har lyst til at sige det samme om omvendt foretegn?
2: Fordi jeg synes under corona, det synes jeg ikke, det gjorde man. Under corona gik du ind fra statens side og sagde, nu lukker vi hele dit livs grundlag. Det lukker vi, siger du må ikke holde åbent, du må ikke tjene nogen penge. Det er jo ikke det, vi gør med energiselskaberne. Der siger vi, nu vil vi ikke købe russisk, men I er velkommen til at køre alle mulige andre steder fra. Vi siger bare, russisk, det gider vi ikke.
1: Jeg er med på, at det ikke er det samme, men er det ikke en form for, et form for vilkår, der bliver pålagt dig, som derfor kan give mening at reagere sagsligt på?
2: Nej, det synes jeg Jo, det er jo et vilkår, der bliver pålagt, og det er det. Øh, men jeg synes ikke, det giver mening, at vi går ind og beskatter dem hårdt for det. Det synes jeg ikke, nej. Men jeg synes, det giver mening, at vi gik ind og lavede kompensationspakker, fordi det var en kompensation, fordi at de blev tvunget til at lukke. Så jeg synes ikke helt sammenligning hører
1: godt, jeg får lyst til at spørge dig, for nu har vi snakket energi, og det her er meget brugt på energi. Altså, det er meget brugt, øh, når vi snakker om de her tilfælde i 80'erne, er det også, fordi der sker nogle vanvittige udsving på, på øh, energimarkedet. Øh, er, er, øh, altså... Jeg har næsten lyst til at spørge, hvad er det vildeste sted, du kan forestille dig at bruge en, or- en skat på en over normal profit? Altså, øh, for vi var jo nogen, der taler om det i corona, og der var der også nogle virksomheder, for eksempel Netflix, der pludselig tjente kassen, fordi vi alle sammen ikke kunne lave andet end at sidde og se Netflix. Øh, og det var, øh, altså, hvor bør hvor, hvor vi tage det her værktøj hen?
3: Oh, det, det er et svært spørgsmål at svare på, synes jeg. Ja. Altså, der, der, måske er der to ting til mit svar. Altså, det ene er, at, at vi ser jo en tendens i vores økonomi til, at det at have penge gør, at man tjener flere penge. Og det at have penge gør faktisk også tit, at man tjener flere penge, hvis man reelt arbejder. Altså simpelthen, at at investere penge, kan du tjene mere på. Der synes jeg, at man har en udfordring, og den er nok generelt på tværs af brancher. Altså at, at hvis det er bedre kapital så at eje penge, end på arbejde, så bør man lave om på skattesystemet. Hvor jeg så mest konkret kan, kan se det. Altså der er jo nogle ting, hvor der er, hvor der er kritisk infrastruktur. Altså noget af det, jeg mener nærmest bør være semistatsligt. Altså for eksempel energibranchen togbranchen, man kan også snakke om noget af den digitale infrastruktur, hvor vi har tydelige øh, monopoler. Og så tror jeg også, at boligmarkedet er jo til en eller, anden, i en eller anden grad sammenlignet. Jeg er med på, at det ikke er virksomheder, der er selvfølgelig også virksomheder, der spekulerer, men rigtig mange af de boligpristigninger, man har set blandet i, i Københavnsområdet, øh, her hvor vi står, det har jo ikke været, fordi man selv har ydet en indsats. Det har jo været, fordi at priserne bare, øh, bare stiger på grund af alt, hvad der sker ellers i økonomien. Og der mener jeg godt, at man kunne beskatte overskuddet også. Så det er ikke en desideret windfall-skat, men det er jo sådan en mere øh, generelt beskatning. Men,
1: men måske igen en beskatning af noget, hvor, hvor, hvor du i hvert fald vurderer, at det ikke er på grund af hårdt arbejde. Ja. Og det får jeg lyst til at spørge dig om, Kasper, fordi det her er noget, eh, Anders og jeg taler virkelig tit om i det her program. Hold kæft, vi vil gerne have, at boligskatter var på, øh, på det overskud, man får, når man tæller sin bolig, i stedet for at være sådan noget, man pættaler, mens man øh, bor i sin bolig. Hvad siger du til det?
2: Jeg synes, den er rigtig, rigtig svær. <laughs> fordi jeg tror, jeg står i samme situation som jer, hvor vi ikke helt er kommet ind på boligmarkedet, og det bliver bare dyre, dyre, svært og svær at komme ind på boligmarkedet. Og jeg synes, den er svær, fordi... Hvordan finløser vi øh, hele den her problemstilling med, at førstgangskøbere nærmest ikke længere kan komme ind på boligmarkedet? Bliver det løs ved at smide en skat på, når du sælger det? Jeg er ikke sikker. For at være helt ærlig, fordi jeg tror måske bare, at prisen kommer til at stige tilsvarende. Fordi så skal de, der sidder i boligerne nu, her nu jo, have nogle flere penge ud. Så skulle man lave en eller anden indfasningsmodel? I don't know. Jeg har ikke den gyldne løsning, men jeg er ikke afvisende for at kunne kigge på en skat. På, når du sælger den, men jeg tror, vi skal gå ind og kigge nærmere på, hvordan det rent praktisk skal udføres, uden at der ikke bare kommer til at ske et yderligere pris op ved at smide skat på, på relationen.
1: Men hvis vi nu tager sådan den lidt mere principielle del af det, fordi sådan er det i hvert fald for mig, nu skal jeg nok lade være med at inddrage Anders længere. Mm. Øh, nu sagde jeg før, at vi var enige om, at det her er fed politik. Øh, for mig handler det rigtig meget om, at... Øh, mine forældre har tjent siden 2001, øh, altså en 4-5 millioner, uden at løfte, altså de har også tjent en masse penge, hvor de har knoklet, det er slet ikke det, men de har også tjent 4 millioner, bare på at bo i det samme hus. Altså de har tjent en frygtelig masse penge, som, som altså selvom jeg holder meget af min mor og far, synes de er dygtige mennesker, det var ikke deres skyld, der kunne også have boet nogle idioter i det hus, og de havde, det var stadig stedet med 4 millioner. Er det ikke uretfærdigt? Altså er det ikke, er det ikke? Altså sådan en, et, en, og så samtidig så beskatter vi også øh, altså folk, der bor i huse, som har tabt værdi og som ikke har tjent noget på det. Det beskatter vi hele tiden, fordi vi har den her sådan almindelige boligskat. Altså er der ikke en uretfærdighed i vores skattesystem? Og det tænker jeg, at det er sådan noget, man som liberal uge, man skal endelig ikke have i skatter, vel? Altså er det ikke et stort problem?
2: Jeg vil ikke gå så vidt og kalde det uretfærdigt. Nej, det vil jeg egentlig ikke. Jeg synes ikke, det er uretfærdigt, at man kan tjene penge på sin bolig. I løbet af din periode har du højst sandsynligt også bruge penge på at renovere den, sætte den lidt i stand, vedligeholde den, sørge for, at den ikke falder fuldstændig fra hinanden. Jeg er med på, at udgifterne ikke helt er tilsvarende. Froen og jeg derhjemme, vi er lige begyndt at sidde og se det der hus på strandvejen og er til strandvejen og sådan noget. Så jeg er med på, at der er mange penge at tjene der. Øhm. Men jeg synes også, man leverer en lille indsats for faktisk at få den til at stige lidt i pris. Og jeg er med på, at de også er stedet helt naturligt. Men altså, hvis jeg investerer i aktier, så kan jeg også være heldig at tjene lidt på det. Jeg kan også være uheldig at tabe. Og det kan du også med et hus. Jeg er med på, at i København har det været væk. Man kan svære tabe på et hus, hvis du har købt det for et par
0: år. I du betaler bare skat af dine aktier, det gør du ikke øh, af den indtjening, du har på dit hus. Og altså For mig er det sådan set det, der er den afgørende forskel, at det er problematisk, at der er et sted, hvor du ikke har skatter, for det gør, at det er disproportionelt øh, godt at smide dine penge der, og det gør, at du i virkeligheden pus og en boble. Men Sigurd, du får det sidste ord i den her debat. Jeg er ikke overrasket, hvis du synes, at, øh, at en skat på boliger er fornuftigt, men er det også, fordi du mener, at der er her at tale om en slags overnormal profit?
3: Ja, ja, både over og især også øh, ufortjent. Ikke? Altså, jeg er ikke enig i, at det er, fordi man har gjort en indsats. Det er i høj grad grunden under, som stiger i værdi mere end det selve boligen. Men, øh, men det er klart, at hvis man kigger på Danmarks boligmarked siden starten af 90'erne, øh, op til 90'erne havde været små stigninger siden starten af 90'erne, er det faktisk eksploderet øh, overordnet set. Og det vil sige, at der er nogle generationer på, øh, på boligmarkedet, der har tjent meget mere på at eje en bolig end tidligere generationer, og også end vores generation og dem, der er yngre end os. Så det, det er en... Øh, anormal situation på boligmarkedet, hvor folk tjener rigtig mange penge. Noget af det skyldes, at man har indført flekslån og rentetilpasningslånet og det afdragsfrie lån. Noget andet skyldes, at man har holdt boligskatterne helt i ro i perioden.
1: Åh, vi har meget lidt tid tilbage, så jeg jeg kan næsten ikke ikke tillade mig at at, at begynde på på noget nyt. Men men sådan helt kort her til sidst, Kasper. Altså, er det bare fordi det er skattestigninger, vi taler om, at du er så meget imod? Altså hvis det havde været skattesænkninger til nogle andre, så det bare var en relativ stigning, havde du så været mere for?
2: Så skatten for nogen sænk den for andre?
1: Ja, yeah. eller bare sænk den for nogen, sådan at nogen relativt betaler mere skat?
2: Nej, det havde jeg stadig heller ikke været for.
1: Det er så i orden. Tusind tak begge to, fordi I ville komme her og snakke en masse om skattepolitik med os i dag. Sigurd A. Snap, du er folketingskandidat for SF, og Visborgmester i Lyngby og Kasper Pedersen, du er folketingskandidat for Venstre. Vil man lytte til mere politisk debat, så kan man altid finde en masse afsnit af politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform.